Bon matin, bon matin tout le monde! Hey, J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous. Donc, et oui, ce matin, on est encore là pour terminer la section du chapitre d'hier qu'on a débuté. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, on était euh, en fait dans le principe de créativité numéro 4. Donc, en ce moment, c'est ce qu'on est en train de couvrir. On parle de la créativité, on parle de comment... C'est important pour un leader de devenir cette personne-là, d'être euh, un leader qui est inspirant, d'être un leader qui est créatif et euh, c'est quelque chose, en fait, qui se développe, la créativité. C'est pas euh, nécessairement, en fait, dire qu'il faut être quelqu'un d'artistique, la créativité, c'est toujours comment est-ce que je vais faire face aux problèmes, comment est-ce que je vais réagir face aux problèmes, qui est-ce que je vais écouter aujourd'hui, en fait, pour m'aider à résoudre ce problème-là. Donc, c'est toutes ces choses-là qu euh, qui sont incluses dans la, créa dans la créativité. Donc, même si vous pensez que des fois, vous n'êtes pas un être créatif, oui, ah, le speaker view, j'ai complètement oublié tout à l'heure aussi. Fait que, <rire> ouais, j'ai gère trop d'affaires à ma tête. <rire> Mon cerveau, il est comme, tout, 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 tout. <rire> Donc oui, la créativité, vous allez voir, c'est quelque chose qui euh, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui, euh, qui se développe et euh, ça va devenir une habitude. Donc, c'est vraiment une habileté, en fait, que les, euh, les leaders doivent développer. Puis ce matin, on, bien, en fait, hier matin, on avait commencé le principe de euh, créativité numéro 4, qui était de placer de la valeur dans les idées. Parce que les idées, en réalité, si, euh, si je vous le traduis, okay, c'est comme le gaz d'une voiture. Tant et aussi longtemps que tu vas avoir des idées, tu vas avoir du gaz dans ta voiture. Okay? Donc, tu vas pouvoir avancer. Parce que sans idées, à un moment donné, tu vas stagner. Et dans la vie, lorsqu'on stagne, lorsque ça fait une ligne droite, bien, ça veut dire qu'on est mort. Okay, donc, on, on est en train de mourir. Donc, ce qu'on veut, c'est toujours être capable d'avoir de la nouveauté. De la nouveauté qui va nous faire faire, oui, en fait, c'est avoir des pics, des hauts pics, mais qui va nous faire avoir aussi des vallées. Mais j'aime mieux, en fait, avoir, en fait, ces moments-là que de ne rien tout simplement mettre en place. Donc, les idées, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Et c'est quelque chose qu'il faut ramasser. Puis ça, c'est le premier point qu'on a couvert hier, d'être alerte à notre environnement, d'être alerte à notre entourage pour être capable, en fait, de ramasser les idées, venir les classer, OK? Parce que ce processus-là de classement, de classer entre les idées que j'utilise maintenant ou les idées que, en ce moment, je l'écoute, je la trouve tellement bonne, ton idée, mais je vois vraiment pas comment je serais capable de la mettre en place. C'est important de la noter. Parce que ce que ça fait, c'est que ça l'ajoute de la réflexion dans votre cerveau. Et le jour où est-ce que vous allez arriver à un nouveau point dans votre business, un nouveau point dans votre vie, dans votre carrière, bien, vous allez vous souvenir de l'idée que vous avez prise en note. Vous allez y revenir et vous allez être capable de mettre en application cette idée-là. Parce qu'au moment où est-ce que vous l'avez récoltée, ce n'était pas 
ce, ça que vous auriez pu mettre en place. Donc, on veut quand même les ramasser, même si on ne les utilise pas tout de suite. Donc, utilisez, trouvez-vous un système, un système de classement, euh, un, un, un livre de notes, quelque chose que vous allez pouvoir noter à quelque part toutes ces idées-là que vous allez amasser. Deuxièmement, on a en fait euh, euh, parlé de tester les idées. Donc oui, il faut tester, tester, tester. Tester, tester, tester. Et comme vous allez le voir aujourd'hui dans le principe que Sabrina va couvrir, elle va euh, aujourd'hui couvrir le principe numéro 5, elle va parler de travailler en équipe. Donc bien évidemment, qu'est-ce que je veux? C'est pas avoir à tester mes idées seules. Parce que surtout si je tombe sur une idée qui finalement m'amène dans un gouffre, mais je veux pas traîner tout le monde avec moi ou je veux pas être seul à cet endroit-là. Je veux pouvoir aussi me rattacher à d'autres idées qui ont été testées par d'autres groupes. D'où l'importance, oui, de former une équipe, de former un groupe de personnes à qui tu vas vouloir travailler. Puis c'est vraiment, en fait, Sabrina, sur ce point-là, aujourd'hui, elle va vous donner beaucoup plus de détails. Donc, on veut tester, tester les idées parce que quand on les teste, un, c'est qu'on est en train de bâtir des données. On est en train d'accumuler des données pour nous qui vont nous aider à savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Et ce point-là est directement relié au troisième, en fait, le dernier qu'on a couvert hier, c'est-à-dire d'analyser nos échecs. Donc, oui, je veux tester, tester, tester pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui me donne des résultats immédiats pour pouvoir concentrer mes énergies à cet endroit-là. Mais je veux aussi, en fait, savoir qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais je veux comprendre, donc je veux me poser ces questions-là parce que le fait de savoir qu'est-ce qui fonctionne, c'est bien. Ça t'aide à bâtir une base de données puis une fondation qui sont solides sur lesquelles tu peux continuer de faire évoluer les idées. Mais en même temps, c'est aussi important de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas dans les nouvelles idées, les nouvelles actions, les nouvelles activités que je mets en place. Parce que ça aussi, ça ajoute à la force de ma fondation puis ça l'ajoute au bagage de données que j'accumule pour savoir, dans un futur, ben je pars pas de zéro je pars sur une fondation sur laquelle je sais qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas parce que je comprends les succès, mais j'ai analysé mes échecs. Donc, j'ai ajouté encore plus d'informations à mon bagage. Aujourd'hui, il nous reste deux points à couvrir dans cette section-là. Donc, on va regarder le quatrième point qui était d'adapter les idées. Donc, euh, les idées, une des choses qu'il faut savoir, ok, c'est que le monde de nos jours est construit probablement à 80 d'idées qui ont été renouvelées avec le temps. Toutes les inventions qu'on connaît sont des idées qui ont été renouvelées en quelque sorte avec le temps, qui ont été adaptées. Donc, les idées là, qui révolutionnaires qu'on appelle là, sont très rares dans la vie. Okay? Les gens qui ont des idées révolutionnaires sont les gens qui sont milliardaires aujourd'hui. Donc, on parle d'un, euh, euh, voyons, euh, Facebook, Mark, Mark, Mark Zuckerberg, OK? Mark Zuckerberg a eu une idée révolutionnaire. C'est ce qui fait qu'il est milliardaire aujourd'hui. Elon Musk, Tesla, SpaceX, OK, a euh, eu des idées révolutionnaires. C'est ce qui fait qu'il est milliardaire aujourd'hui. Bill Gates, OK, avec Microsoft, avec l'Internet, avec le fait que tout le monde, en fait, est... Euh, voyons, est euh, un ordinateur à la maison, OK? C'est des idées révolutionnaires, OK? G. Les G.I. Joe, Charline, pour vrai, 
probablement, mon Dieu, je ne connais pas l'histoire, mais j'imagine, c'est toutes ces, ces choses-là vraiment qui ont complètement changé notre vision. L'Internet, le WWW, là, quand c'est apparu, là, le World Wide Web qui appelait, là, ça, c'est des idées qui sont révolutionnaires. Donc, ces gens-là, OK, euh, je dirais, ont la chance d'avoir eu cette idée révolutionnaire-là. Donc, oui, ils sont milliardaires aujourd'hui. Mais, pour réussir dans la vie, et oui, être riche, devenir millionnaire, ça ne prend pas ces idées-là. Parce que beaucoup de ce qu'on fait de nos jours et beaucoup de gens qui vont devenir millionnaires, multimillionnaires, vont en fait tout simplement adapter des idées. Donc, je donne un exemple. Mettons qu'on prend l'exemple d'une souris, OK? Donc, la souris d'un ordinateur. Bien, je veux dire, à un moment donné, la souris, elle a été inventée, elle a été cette idée révolutionnaire-là. Bien, aujourd'hui, c'est une idée qui est reprise, qui est adaptée, OK? Euh, que ce soit n'importe quoi dans notre... Tu sais, la chaise. La chaise, je veux dire, au départ, c'était une idée révolutionnaire quand ça a été inventée. Mais aujourd'hui, je veux dire, une chaise, c'est une chaise. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va l'adapter tout simplement à notre réalité, à l'époque euh, dans laquelle on vit. Donc, non, vous n'avez pas besoin de ces grandes idées-là révolutionnaires-là pour euh, avoir du succès, mais ça prend tout simplement, en fait, cette, ces idées-là qu'on va adapter. Et la créativité, comment ici que John Maxwell le, le définit, j'adore sa définition, ça dit la, « la créativité, en réalité, c'est la combinaison logique de deux ou plusieurs éléments qui réexistent pour en résulter dans un nouveau concept. Et pour ceux qui sont en train de lire et de faire le programme de conditionnement, dans le livre Think and Grow Rich, donc Réfléchissez et devenir riche, il va y avoir une section sur l'imagination. Et il appelle ça l'imagination synthétique. Que qu'est-ce que c'est? C'est que je prends un concept qui existe, je le modifie un petit peu, je le mixe avec une autre idée et j'ai, dans le fond, quelque chose de nouveau pour résoudre un problème. Ça, c'est de l'imagination, donc probablement que vous avez déjà eu ce type de réflexion-là. Qui ici a déjà écouté quelqu'un parler d'une idée, vous l'avez trouvé vraiment haute, mais là, de votre perspective à vous, vous dites, « Ah, moi, je vais le faire de cette manière-là, je vais juste le faire un petit peu différent et pour avoir des résultats. » Bien, ça, c'est de la créativité. Et si je prends un des exemples dans notre, dans notre MLM, on va y aller avec la démo. OK? Donc, la démonstration, avant, c'était une démonstration à domicile. Et quand on était passé au virtuel avec la COVID, bien, je veux dire, on a pris cette démo-là, puis on l'a pitché, genre dans un Zoom, on l'a pitché, en fait, sur les réseaux sociaux. Et là, au fur et à mesure, pendant deux ans, elle a évolué. On a changé quelque chose. On a changé le nombre de jours, on a changé le type de publication, on a changé le type d'interaction, on a changé, en fait, la manière dont on interagissait avec les gens. Donc, en bout de ligne, on n'a pas révolutionné la Terre, là. Okay, on n'a pas révolté. The wheel is fine. Là, la roue, elle tourne. Okay, Ce n'est pas de modifier la roue, mais fait juste essayer de l'améliorer. C'est ça, adapter des idées. C'est ce qui va permettre à beaucoup de gens de faire beaucoup d'argent. Okay? Qu'on voit aussi souvent au dragon. Au dragon aussi, ceux qui ont écouté l'œil du dragon okay, ou euh, Shark Tank, c'est rarement. OK, des idées révolutionnaires, parce que souvent, il serait un dragon s'il y avait eu une idée révolutionnaire, OK? Mais euh, c'est le fait qu'ils prennent une problématique qu'ils ont dans la vie, ils ont vu quelque chose d'existant et ils se sont dit, comment moi, je pourrais l'adapter puis le modifier à mon époque et à une réalité, en fait, là, euh, une réalité spécifique. Ça, c'est de la créativité. Donc, oui, adapter les idées 
à l'époque. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde extraordinaire, qu'il y a plein d'idées qui ont des, des, plein de gens qui ont des idées, mais qui les adaptent tout simplement, en fait, à l'époque où est-ce qu'ils vivent. Donc, adapter les idées. Et finalement, euh, questionner et, non, on va dire, mettez en doute toutes les euh, assumptions. Euh, c'est quoi assumption en français, Sabrina? Ça va à l'autre, ça va pas de bing. <rire> OK, je t'entends. Tu m'entends là sur Zoom ou moi? Désolée, j'arrivais pas à me connecter. <rire> Il reconnaissait pas ma face à ma paye téléphone. <rire> euh, euh, supposition. Ah, supposition. Merci. OK. Donc, de remettre en doute toutes les suppositions parce que les suppositions, ça tue la créativité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque quelqu'un se dit Ah, oh, mais ça fonctionnera pas. Devinez quoi? Vous avez raison. Ah, oh, mais il n'y a pas manière de faire mieux. Devinez quoi? Vous avez raison. Donc, faites attention à votre vocabulaire. C'est extrêmement important parce que toutes les suppositions qui vont être faites par rapport aux idées, « Ah, mais cette idée-là, elle ne fonctionnera pas. » Ça, c'est dangereux dans le processus de création parce que vous venez couper, en fait, votre, euh, votre imagination, vous venez couper cette effervescence-là, cette motivation de pouvoir trouver quelque chose, en fait, de nouveau, OK, dans votre entourage. Donc, assurez-vous de toujours rester dans un mode de comment je peux faire mieux, OK? Puis vous vous souvenez, on a couvert ça dans le chapitre précédent, toujours vouloir le mieux. Donc, oui, c'est bon, mais comment est-ce que je peux trouver mieux autour de moi, OK? En ne prenant rien pour acquis, parce que si je prends des choses pour acquis, c'est là que je vais me réveiller un matin et qu'il y a une nouvelle problématique qui va être créée parce que j'ai pris les choses pour acquis. Donc, questionner, OK, les problématiques. Essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui serait la meilleure des idées. Soyez émerveillé par le fait que vous avez trouvé une solution. Mais maintenant, challengez, OK? Essayez de l'amener du bon au meilleur, du meilleur au extraordinaire et laissez cette roue-là vous emporter. Parce que quand on questionne quelque chose, qu'on s'émerveille des résultats, mais qu'après, on rentre dans un processus de perfectionnement pour dire comment je peux l'amener à l'excellence. C'est là, en fait, que toute l'animation puis l'excitation de la créativité et des idées vont tout simplement affluer vers vous. Donc, cultivez les idées, testez-les, laissez-vous impressionner par elles et cherchez pas à réinventer la roue, cherchez à adapter, à questionner pour arriver au prochain niveau. Puis pour y arriver... On va voir comment est-ce que c'est important de travailler en équipe avec le cinquième principe de créativité. C'est ce que Sabrina va couvrir avec vous à l'instant. Oui! Bien, oui, parce que là, ce qui, ce qui vient de présenter comme euh, cinquième point, dans le fond, le cinquième principe de la créativité, c'est écouter des voix différentes. Là, on se dit, on, est, on sent un peu en psychiatrie de dire « j'entends les voix dans ma tête ». Mais l'idée, c'est pas les voix dans ta tête, mais les voix des autres personnes autour de toi. Donc, il faut être à l'écoute des autres idées. Si je veux être capable d'être créatif, donc là, c'est vraiment le travail d'équipe qui est mis en place pour le point numéro 5. Et ce qu'il vient de dire, c'est que c'est très important de ne pas avoir une vision unilatérale. J'ai la réponse, voici ce qu'il faut faire. Ça, c'est très important de comprendre que la réponse, elle est probablement en face de toi. 
inspiré par les gens autour de toi. Fait que c'est, euh, puis il donne une super belle définition qui est en anglais, bien sûr, pour que ça fonctionne. Il y a une super belle définition du travail d'équipe. Le travail d'équipe, dans le fond, team, veut dire together, everyone accomplish more. Donc, ensemble, chacun accomplit plus. Parce que l'avantage du travail d'équipe, c'est que les forces de, de un viennent pallier les, pour les faiblesses de l'autre. Puis, on n'a jamais les mêmes forces. Donc, c'est pour ça que le travail d'équipe, là, on devient complet sur notre façon de travailler. Mais pour ça, il faut être ouvert aux nouvelles idées. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas être en vision unilatérale. Tu sais, je vais vous dire, là, avant COVID et euh, après COVID, on a eu un énorme changement par rapport à ça parce qu'avant COVID, on avait une vision. C'était une façon de faire, c'était la démo à domicile. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en succès qui faisaient autre chose que la démo à domicile? Ben oui. Mais on était tellement occupés à courir à faire nos démos à domicile qu'on n'avait pas le temps d'écouter réellement ce qu'eux faisaient puis de dire comment moi je pourrais l'appliquer dans ma business. Donc, c'est... Euh, le, le E, c'était « everyone ». Pour ceux qui le prennent en note, là, j'ai vu passer le commentaire de Lucie. Donc, oui, premièrement, il faut que je travaille en équipe. Mais quel type d'équipe? Et c'est là qu'ils viennent de diviser en deux types d'équipes différentes. Et je disais à Maria ce matin, quand on a fait la préparation du podcast, je c'est exactement ce qu'elle fait. Donc, euh, sans, sans nécessairement avoir lu le livre, mais avec toutes les... Développement de leadership. Ah, j'ai un autre avion qui passe. Euh, avec tous les développements en leadership que Maria a fait euh, dans les dernières années, ben, ça a été comme un réflexe pour elle. Maria a son cercle de base, qui euh, en anglais l'appelle inner circle, en français il l'appelle le cercle intime. Le cercle intime, ça c'est vraiment ceux qui sont les gens les plus proches qui, qui sont la base de ta business. C'est eux qui vont faire les tâches aujourd'hui. Ils ont déjà leur liste de tâches à faire. Donc, tu sais, c'est ton assistante ou ta secrétaire. C'est euh, n'importe pour ceux qui sont au travail. Tu sais, je vois, il y en a qui sont directement au travail. Mais chacun a sa tâche et il sait ce qui est à faire. Là, ben, pour la préparation des meetings hebdomadaires, il y a une équipe de base. Souvent, c'est ceux qui ont plus d'expérience qui vont écrire ces meetings-là qui sont déjà en place, puis que, tu sais, dans le fond, honnêtement, que Maria soit là ou non, ils sont capables de fonctionner. Parce qu'ils ont leur structure de base. Donc, moi, dans mon cas, exemple, j'ai mon assistante qui en fait partie. Parce que ça, ça me permet de dire, ben elle n'a même pas besoin de me poser la question, les tâches sont déjà faites. J'ai, avec mon équipe de directeurs, ben on a une structure de base qui est déjà établie. Fait que ça, c'est le euh, cercle intime qui fait rouler la base de la business. Mais si on veut être dans la zone créative, si on veut grandir, ça prend un deuxième cercle. Et c'est là que ce cercle-là, autant pour John Maxwell que pour Maria, il n'est pas arrivé dès le début. Mais il est rendu à un certain stade qui ont fait, OK, si je veux développer, il faut que j'aille chercher les nouvelles idées. Donc, le deuxième cercle s'appelle le cercle périphérique. Donc, le cercle périphérique, lui, par exemple, il ne sera pas stable à savoir qui va être dans ce cercle-là. Ça va être en fonction des résultats. Dans le fond, comme Maria fait tous les mois, elle regarde le 20-80, donc qui sont le 20 des, des directeurs, 
qui euh, ont amené 80 des résultats et elles rencontrent les directeurs qui sont le plus en succès. En faisant cette rencontre-là, là, après, on a toutes les idées. Qu'est-ce que tu as fait? D'où vient ton succès? Comment tu l'as appliqué? Donc, elle, ça lui permet, un, de voir qu'est-ce qui fonctionne. Donc, c'est pas, elle les coach pas, elle les écoute. Donc, cette rencontre-là, elle est vraiment pour écouter qu'est-ce qu'ils font. Et c'est de là qu'elle choisit qui va donner les formations au reste de l'organisation pour le meeting hebdomadaire. Donc, le meeting hebdomadaire, il est écrit par le cercle intime, par la, on dire, la base des vieux. <rire> Mais les formations sont données par les gens en succès. Donc, j'ai autant des gens qui sont dans la business depuis six mois que des gens qui sont dans la business depuis dix ans. Donc, dans cette zone-là, là, on est vraiment dans la zone créative et on y va avec les idées qui marchent présentement. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit les actions de demain avec ça. Ça va permettre de prendre la décision de « Ah oui, la semaine prochaine, je vais intégrer telle chose à mon euh, processus. » Donc, c'est là que je viens bâtir le « C'est quoi ma prochaine étape? » D'où ce qu'on parlait hier de prendre en note toutes les nouvelles idées. Parce que moi, ces idées-là, je vais les chercher directement dans ces meetings-là. Moi, je ne les ai pas rencontrés, ces gens-là. Mais parce qu'ils sont directement dans le meeting, ben là, à ce moment-là, moi, je prends les notes et c'est ça qui va me permettre d'appliquer les prochaines idées dans les prochaines semaines dans mon équipe. Fait que c'est vraiment les, les deux points. Mais là, il faut comprendre là, que ça, ça fonctionne pour la business. Mais ça fonctionne aussi pour votre vie personnelle. Tu sais, j'ai mon, mon cercle plus rapproché de qui sont mes piliers autour de moi, mon conjoint, mes enfants, mes parents, sur lesquels, des fois, je vais leur poser des questions sur des sujets, mais sur lesquels il y a des sujets que je ne leur parlerai pas, là. T'sais, moi, je parle pas de business avec ma famille parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est pas que un a la force de l'autre. Non, 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 c'est juste qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mon conjoint, maintenant, on parle de business, mais les deux premières années, c'était impensable. Je revenais du studio, je mettais les cadeaux que je m'étais mérités sur la table, mais je disais absolument rien sur ce qui s'était passé. Pourquoi? Parce que ça l'agressait au plus haut point. Donc, ça servait à rien que ce soit notre sujet commun. Et là, on parlait des forces et des faiblesses de chacun. Ça ne veut pas dire que ton conjoint est là pour pallier tes faiblesses. Tu sais, il y a des choses, moi, mon, moi puis mon conjoint, on est très différents dans la vie. Fait que oui, on vient pallier pour plusieurs choses. Mais si moi, je ne fais pas le ménage, ce n'est pas à mon conjoint de pallier pour le ménage. Vous comprenez? J'ai engagé quelqu'un. <rire> Comme ça, je m'assure qu'on enlève les irritants. Fait que oui, dans mon cercle de, de base, il y a ma femme de ménage. Dans mon cercle de base, il va y avoir des personnes qui viennent pallier à mes faiblesses ou aux tâches que je ne veux pas mettre sur les épaules de quelqu'un d'autre. Mais après ça, il faut que je vienne m'inspirer. Donc, c'est là qu'on arrive au cercle périphérique de dire, ben qui m'inspire comme vision de couple qu'on veut être mais qu'on soit si vieux à se bercer, là. 
<rire> Quel genre de petit vieux je veux être à me bercer? Non, je ne me bercerai pas, vous allez comprendre. D'après moi, je vais faire encore beaucoup d'activités. Ma famille est brûlée d'avoir passé une semaine avec moi en vacances. <rire> Mais quel genre de personne je veux être? Bien, ça, il faut que j'aille m'inspirer de gens qui sont présentement au stade que je veux vouloir devenir financièrement. Qui qui n'est pas dans ma business présentement, qui m'inspire de dire ben j'échangerai bien mon portefeuille avec cette personne là parce qu'il faut que je m'inspire avec quelqu'un qui a un compte de banque plus grand que le mien si je veux qu'au niveau financier il vienne m'inspirer même chose au niveau de élever mes enfants ben j'ai tous des gens qui m'inspirent à qui je peux poser des questions parce que là on se souvient que ma façon d'être créatif et de répondre à mes besoins c'est de poser mes questions fait que là la question que j'ai pour vous autres Avez-vous ces personnes-là autour de vous à qui poser les questions? Pour la business, on le sait, on l'a, la structure est en place. Mais personnellement, c'est qui les personnes qui font partie du cercle rapproché? C'est qui les personnes qui font partie du cercle périphérique? Parce que les personnes qui font partie du cercle périphérique, il n'y en aura pas beaucoup. À la différence de, dans la business, on a tellement de possibilités de personnes, tandis qu'au niveau personnel... Ça va devenir plus des mentors, ça va devenir plus des... Puis, à certains moments de leur vie, si je vois que finalement ça dérape, ça ne deviendra plus la personne qui va m'inspirer, je vais trouver quelqu'un d'autre. Puis là, Jean-Philippe, c'est ça je posais la question tantôt, je sais pas si du, depuis le, le podcast en anglais, tu as eu d'autres personnes qui se sont venues en terre, mais as tu as-tu ces personnes-là, toi, autour de toi? Je pense, ben, en fait, je pense pas. Ou, je pense pas que je les ai encore dans mon cercle. Est-ce que je les cherche toujours? Oui. Mais euh, c'est ça, tu sais, du point de vue de la business, c'est différent. Mais si on parle vraiment, tu sais, plus vie personnelle, ben c'est sûr, tu sais, je veux dire, mettons, mes parents, pour moi, sont un exemple. Ça fait genre plus de 35 ans qu'ils sont mariés ensemble. Fait que, tu sais, de ce côté-là, pour moi, c'est un, un, un super de bel exemple. Mais pour ce qui est du reste, tu sais, par rapport au type de personne que je suis, cette ambition-là, donc, non, pas nécessairement encore. Donc, quand on les a pas, faut pas nécessairement essayer de les combler immédiatement. Donc, on veut pas que ce soit n'importe qui qui prenne cette place-là. Donc, moi, je ne cherche pas en ce moment. Donc, je garde mon cercle très petit, très fermé pour effectivement pas me, me laisser non plus influencer par des gens qui sont euh, des gens qui sont négatifs. Puis, des fois, les gens vont être là pour une courte période. Tu sais, je donne un exemple. Moi, cette semaine, je rencontre plein de nouvelles personnes qu'on a des super beaux sujets de discussion, mais je sais que je les recroiserai pas nécessairement. Mais ils vont m'avoir permis, le fait d'avoir discuté beaucoup avec eux, d'ajouter des, des points dans mes, ma liste d'idées futures. Donc, c'est là qu'ils vont pouvoir, ils ont pu m'apporter quelque chose maintenant pour ma liste d'idées futures, même si dans les faits, euh, on va s'être croisés une semaine. Ce ne pas des gens qui vont rester à long terme. C'est là que le cercle périphérique, il y a du court terme, il y a du long terme, il y a des gens qui sont présents dans ta vie peut-être depuis longtemps, mais il y a des gens qui vont être peut-être là pour une courte période. Mais surtout, c'est tellement important de s'inspirer des bonnes personnes, de poser les questions aux bonnes personnes. Parce que là, ce point-là, aujourd'hui, c'est le travail d'équipe, en réalité, c'est poser les questions aux bonnes personnes. C'est pour ça qu'ils disent « écouter les voix <rire> des autres personnes ». Mais euh, faut écouter les voix des bonnes personnes. Hein? Toujours, toujours très important. Est-ce que tu changerais ton compte de banque avec cette personne-là? Est-ce que tu voudrais le même type de relation euh, amoureuse avec cette personne-là si c'est pour les, les relations? Tu sais, c'est tout, tout. 
tout vient avec le est-ce que ça va bien de son bord? Oui, bon, ben dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais pour que ça aille bien? C'est de ça que je veux venir m'inspirer. Et là, demain, euh, ça va être le livre « Réveiller le géant en soi » avec Jean-Philippe, Maria et Marie-Pierre. Moi, je serai dans l'avion, retour vers la maison. Mais la semaine prochaine, on va couvrir les deux derniers points pour le chapitre de la créativité. Donc, ça va nous permettre de commencer euh, un nouveau concept dans le leadership. Mais euh, je pense que déjà, le, on adore cette zone-là de créativité. Il nous reste deux derniers points à couvrir avec vous la semaine prochaine. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Puis là, vu que j'ai su qu'il allait faire aussi beau de votre bord que de mon bord, profitez de, euh, du beau soleil aujourd'hui. Bye tout le monde!